0: Venimos armadas, a vidas de lágrimas hartas de correr y de contárselo a la almohada de la calle Escuchad el grito, un mensaje claro hacer de más bien básicos Somos la justicia, la venganza y existimos No sabéis lo que elegís. Hemos tenido que estrenar el nuevo año saliendo otra vez a la calle. Y los motivos para hacerlo cada vez parecen peores y más peligrosos. Las andaluzas inundamos las calles y las bailamos también y os pedimos apoyo al resto de mujeres del Estado ante la amenaza que supone que Ciudadanos y Partido Popular hayan dejado entrar en el poder al franquismo más misógino. Y el resto de compañeras, por supuesto, nos habéis escuchado y nos habéis acompañado desde todas las ciudades de España y también en ciudades como Berlín, Londres y Buenos Aires. A ver si así entienden que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Somos la resistencia ante la ultraderecha de Vox. Somos ahora mismo el primer enemigo para ellos y estamos orgullosas de serlo. Porque nosotras llevamos la decencia, la lucha y la justicia por bandera. Mientras que ellos ondean la suya, esa cuyos colores heredamos del periodo que más les gusta, el franquismo. Somos el morado que falta en vuestra bandera, Frankie leaders. Y nos vais a tener hasta en la sopa. Y sí, no nos olvidamos de quienes los habéis metido en las instituciones como si de un partido legítimo se tratara, mientras blanqueabais su racismo, su machismo y su homofobia. No nos olvidamos de que lo que vamos a sufrir es gracias a vosotros, Partido Popular, que con el peor resultado de vuestra historia habéis conseguido presidir el gobierno andaluz. Y no nos olvidamos de vosotros, ciudadanos, el mamporrero indispensable en cada uno de los pactos imposibles que vienen dándose desde que saltasteis a la política nacional. Radio Jabuta, podcast feminista radical, producido por Carne Cruda y el diario.es. Y estas compañeras que habéis escuchado son Flo 6x8, que cantaron ante el Parlamento andaluz con todos sus tacones. Nada, te quería contar una cosa. Mando este audio para que esto llegue a más gente. A mí me explotó un poco la cabeza cuando me lo contó. Mira que no puedo. No, quedéis calladas. Oírte, oíros, equipazo. Y primas es pura vida. La radio siempre es ajena para nosotras. Vos hiciste que la radio sea nuestra y eso... No, no importa, importa la... lo que hagas la... de nuevo. Hola, Bavi. Te, si te... te escribo porque hoy estando en la concentración de Madrid... Muy bien, el ambiente es genial, me he sentido muy contenta de estar ahí pero había un detalle que me ha molestado y es que una de las chicas que ve detrás de mí se ha quejado de que hiciera el símbolo feminista juntar las dos manos y hacer como un triángulo porque decía que eso representaba el coño cómo podía hacer lo que poca sororidad tenía teniendo en cuenta que había mujeres trans en la manifestación y me ha molestado un poco. Y sinceramente me ha parecido que aunque hubiera mujeres trans, ¿por qué tengo que dejar de hacer un símbolo con el que yo me siento representada? Si ellas tuvieran o tienen un símbolo con el que se sienten representadas y quieren hacerlo a la vez que se grita aquí están las feministas... Por mí sería perfecto. Vamos a ver, la chica que te lo dijera probablemente sería, eh, lo haría creyendo que hacía lo más justo. Pero nos estamos equivocando mucho en este sentido si pensamos que así contribuimos a nuestra liberación el símbolo de Venus que hacemos en las manis y que representan a nuestras vaginas es una visibilización de nuestro sexo un sexo olvidado, humillado ignorado y despreciado el sexo es la herramienta que usa el patriarcado desde que somos recién nacidas para separarnos de los hombres, para oprimirnos para clavarnos agujas en las orejas y para ponernos pendientes que nos distingan bien del otro sexo, el hombre. Nuestro sexo es lo que guía a la sociedad a mandarnos mensajes diferentes a lo que le mandan a los que tienen pene. El sistema patriarcal es androcentrista, es decir, toma el cuerpo masculino como medida de todas las cosas en detrimento del femenino. Como dijo Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. No porque nosotras lo decidamos, compañeras, sino porque nos obligan a, a ello. Dejad de decir a mujeres que no pueden hacer el signo de Venus en una manifestación que defiende los derechos de la mujer, por favor. No ya porque sea carente de sororidad, sino porque es misógino. Para invisibilizar nuestra anatomía al completo y hacerla caer en el olvido como la herramienta opresora que es, ya tenemos a Instagram, a la Iglesia y al patriarcado mismo, camaradas. La amor neta, La volineta, la depilada, la volin jove y poquete visitada. La volin presenteta, la volin ocupar, la volin, la volin, la volin maltratar. Entre los camas tengo un Verás, yo vivo en extranjeros, en el norte de Europa. Y aquí digamos que la eh, narrativa imperante... Es que aquí eh, eso el sexismo y el machismo ya no existe. Lo que todas las mujeres están liberadas y aquí esto es como algo de, de ¿sabes? De esos países del sur de Europa y como tercermundistas, ¿no? O sea, para nada eso aquí no impera. Y por más que me esfuerzo y es muy difícil hacerle saber. O hacerles ver que esto, o sea, sigue latente en su sociedad y es completamente palpable. Y puedo poner mil ejemplos en varios países del norte, o sea, en Holanda, en Alemania, en Francia, a montones. ¿Por qué, por qué esta narrativa? O sea, ¿por qué esto impera tantísimo aquí? Si te fijas es lo mismo que defiende el machirulado español pero usando otros países o religiones. En Irán sí que están mal, vete a un país musulmán, ya verás lo que es el machismo, etc. Machismo hay en todos sitios y solo lo ves cuando eres feminista. El racismo y la xenofobia no son precisamente unas buenas gafas para mirar absolutamente nada porque todos tus análisis estarán contaminados por ellos. Y vamos a escuchar a otra compañera feminista que nos habla desde Suecia. Llevo cinco meses de lasmus en Suecia y bueno, han sido unos meses muy enriquecedores de cambio y sobre todo de darme de bruces con la realidad misógina, de tener amigas en, en relaciones abusivas y cómo le explicas a tu amiga, por ejemplo, que su novio con el que lleva cinco años la viola,
1: por ejemplo, ¿no?
0: Y bueno, situaciones de fiesta en las en la que los hombres europeos con estudios y con dinero, que pensamos que el machismo eso ya no puede llegar hasta ahí, situaciones muy chungas en las que los hombres además forman una fratría que vamos, como el patriarcado no los une nada, y a nosotras, en cambio, nos separa. Y nada, eh, simplemente contarlo y decir que, que hace falta muchísima pedagogía con muchísimas mujeres que no son conscientes de la situación en la que están, que hace falta caña, hace falta caña con los hombres y guerra. Está claro, el patriarcado es capaz de reconciliar entre ellos a hombres de todas las ideologías y de todas las razas. Aspiramos a querernos entre nosotras, aunque sea la mitad de lo que se quieren y se hermanan entre ellos. Con la mitad de esa unión, amigas, conquistamos el puto mundo.
1: Te hablo desde Valencia y no sé hasta qué punto ha trascendido al resto de España... Eh, unos problemas que hemos tenido aquí en Valencia con las llamadas reinas magas, que ahora se llaman eh, magas de enero porque muchos fachas se quejaron porque tres mujeres salían a la calle, no el día 5 de enero, sino salían otro día. El caso es que este año ha sido ya muy ridículo porque lo han hecho hoy, lo han hecho el día 13, 13 de enero, y lo que ha pasado hoy ha sido que se han presentado como cuatro o cinco fachas machistas o como lo queréis llamar tres de ellos vestidos de reyes magos <ríe> uno de ellos eh, pintado de negro como oh, no y es muy lamentable muy ridículo yo creo que más que quejarme lo digo para que nos riamos un poco porque vaya tela God save. God save the queen.
0: Pues mira, compañero, esta es la única referencia bíblica sobre los reyes magos que existe, ¿vale? Y voy a leerla textualmente. Nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente. Y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Y, entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fin. Oh, God, mercy, ¿Me puede alguien explicar por qué de aquí se saca que eran tres y que eran hombres? Literalmente dice, unos magos. Además, no dice el machirulado que el género masculino sirve para todas, no discrimina a las mujeres y también las incluye ¿por qué no podríamos estar hablando de cuatro reinas y dos reyes? La pregunta que debería hacerse alguno de estos que protestan por mamás rachadas es ¿por qué siempre se representa a tres hombres si jamás se supo cuántos hombres y cuántas mujeres formaban ese grupo de magos? Y estamos escuchando al grupo francés Nouvelle Bac, que versiona a los Sex Pistols en este God Save the Queen. No Y hablando de monarquías, vámonos con el rey
1: de lo blandengue. de todas formas siempre he detestado... Eh, no sé.
0: Y además mujer... te voy a decir una cosa.
1: La mujer tampoco admite al hombre. Tampoco. Nada la mujer es muy píquera porque... Uh, vibra. Tiene de esos derechos que yo respeto y más. De esos. Yo eso sí? lo que más valor en esta vida es la mujer. Pero amigo mío, hombre, nunca de nunca de Ese hombre de la bolsa, de la compra y el hombre blandengue. Eh, lo primero, enhorabuena por el programa y me gustaría que estos espacios se pudieran ver algún día en la televisión de masas.
0: ¿Te imaginas? <risa> pues sí, la verdad es que estaría muy bien. Podríamos adoctrinar mucho mejor, mucha más gente.
1: Quiero saber tu opinión porque yo creo que la igualdad real,
0: feminismo 100%, es imposible de conseguirlo en el capitalismo.
1: Pienso que se podrían conseguir pequeñas concesiones. Cuando vean amenazado su poder,
0: pues darán pequeñas concesiones, pequeños parches para paliar eh, la lucha. Quiero saber tu opinión al respecto de, de esto. Gracias. Llamada por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre. Las que saben que la historia la escribió el hambre. Las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las copas en las calles, las que hacen manada para que el cora no le falle. Las morsas, las focas, las zorras, la friki, las freaky, las shorny, las drag queens. Las blancas, las negras, las moras. Las fem, las fuchs, la las la la bitch, son cojones arriba escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigo a su cuerpo. Las desde el complejo. La madre presa por quemar al que ha violado Pues compañero, llevas toda la razón El capitalismo solo hará concesiones controladas a la lucha feminista Porque este sistema eh, no solo fomenta el aumento de la brecha de clases Enriqueciendo más a las personas más ricas y empobreciendo aún más a las pobres Sino que dentro de esa misma estructura oprime con más vehemencia a la mujer Que es siempre la más pobre entre los pobres Porque dentro de la miseria también hay clases no Somos, como dice Tripad en su nuevo single, las de seredad. Porque la feminización de la pobreza es un hecho, no creo que esté en debate. Pero por si acaso, recordamos que en Naciones Unidas alertó en el año 2009 que las crisis financieras y económicas tenían efectos particulares sobre las cuestiones de género y constituían una carga desproporcionada para las mujeres. En particular, las mujeres pobres, migrantes y pertenecientes a minorías. Como escribió Flora Tristán en Clase y Género, el hombre más oprimido puede oprimir a otro ser, que es su mujer. La mujer es la proletaria del proletariado. Buenas, Charlie Alpareil. Camarada Charlie, antes de escuchar tu audio quería darte las gracias por la camiseta tan molona que me has enviado de Radio Japuters. Prima, si queréis verla, la tenéis en mi Instagram. Y sí, salgo leotardos. No me digáis nada, que ya lo sé. Me quité un vestido que llevaba para ponerme la camiseta y hacerme la foto y pensé que no se veía tanto. Pero mira, ¿qué te digo yo? Los leotardos son como leggings. Con costuras extrañas en forma de pañal, pero leggings. Bueno, vamos a escuchar a Charlie que me liáis. He tenido un caso esta tarde que no sé ni cómo puedo grabar el audio porque me he encontrado un querido amigo, colega del rugby. Quiero decir, un armario empotrado que ha tenido muy a bien darme la mano y destrozármela y dejármela temblando. Quería abrir este melón. Hay un elefante en la habitación. ¿Qué necesidad hay de dar la mano y reventar la mano del prójimo? ¿Qué gestos eh, el patriarcado nos inyecta, nos inocula ...prácticamente desapercibidos... ...tanto a hombres... blandengues como a mujeres. La masculinidad... ...es muy frágil... ...Charlie, amigo mío... ...se puede ir tu reputación a la mierda... ...si das la mano como una chica... ...ahí todo suave, todo empática... ...todo con cuidado... ...no, no se puede consentir eso... ...en un hombre hecho y derecho... ...el hombre tiene que dominar... ...tiene que dejar claro desde el principio... ...cómo de fuerte y de seguro es... Tiene que arrasar como Atila, que por donde pasaba no crecía la hierba. Pues vosotros igual, que por donde pase vuestro apretón de manos no vuelvan a soldarse los huesos. ¡Guerreros, ídolos, mastodontes! 636-75-14-20 ¡Yo lo cogeré! 636-75-14-20 ¿Cómo va eso? de casa! Y ahora vamos a pedirle a Eva que empiece a sonar gata katana. Porque vamos a dar comienzo a la que la rey. Y madre mía, qué éxito tuvo la última consulta. Vamos a recordarla.
1: Quería hacer una consulta sobre la regla. A ver, mi niña tiene ahora mismo tres añitos, o sea, todavía falta bastante. Su madre la primera regla fue con 16. Pero mi madre, o sea, su abuela, la primera regla la tuvo con 8. Entonces, pues quiero estar preparado. ¿Cómo afrontarlo por parte del padre? ¿Cómo qué cosas pareció mejor o, man o peor hecha por vuestra parte vuestro padre, porque a fin de cuentas los errores se aprenden mucho más que de los aciertos
0: antes de dar paso a las respuestas quiero decir que bueno ha sido venir un hombre con dudas que deberían querer resolver todos los padres y dejamos lo que estemos haciendo para despejar sus dudas se me petó el móvil con todas las respuestas que obtuviste compañero Luego dirán que ser aliado es muy difícil, lo ponemos muy difícil, ¿verdad? Hay un mix con unas cuantas de respuestas. Por favor, que no le digas jamás que ya no es su niña o que ya es una mujercita, porque recuerdo que mi padre me lo dijo. Y yo con 11 años era como, bueno, pues si no soy tu niña, a ver qué coño soy. Que siguen siendo niñas, que pasan por un proceso madurativo inevitable, pero siguen siendo niñas. Y otra cosa importante también es la confianza en la madre. Lo siento, eh, pero es así Vosotros no tenéis la regla Tres recomendaciones para tu peque Alimentación sana, ecológica Segundo, cuando consultes ginecología Que no sea ¿no? como que te vendan Pues eso, ¿no? que el dolor Que ya va intrínseco con la mujer El sufrir y esas cosas Y te recomiendo a Erika Irusta, por supuesto Y te invito a acudir a unas Sesiones que doy de manera gratuita En el colegio de mi peque El Manuel Núñez de Arenas, los martes de manera quincenal Que actúe con naturalidad está tenso, ¿no?, porque cuando llega el momento y, y es que no, no es nada por lo que preocuparse, o sea, es natural para mí la clave es esa la regla es natural Pues ahí las tienes, compañero y para acabar, como siempre, escuchamos la pregunta de esta semana que viene de otro compañero Luego preguntarán los machos que dónde está su espacio en el feminismo. Pues tíos, no sé, por ejemplo aquí, intentando formaros, queriendo saber, preguntando a mujeres. Dale, Eva.
1: La cosa es que trabajo de integrador social en un centro de residencia de menores. Y hay un grupito de chavales que son machistas, de cosificar a las mujeres, de humillarse entre ellos, de agresividad física y psicológica en el vocabulario, homofobia, incluso usar la palabra feminista como insulto, la cuestión. Que con este grupo de chavales no sé de qué forma tratar y veo mis mierdas machistas también. Mi pregunta en concreto es cómo puedo reeducar en el feminismo pero sin hablar de feminismo porque parece que cierran todo cuando escuchan esa palabra y eso, tampoco tengo el apoyo de, del equipo porque no lo entienden, no tienen conciencia de género, feminista y nada ¿Cómo defenderme ante la agresividad sin ser agresivo? ¿Cómo poner límites de una forma feminista? el
0: diablo, seguro, cuidado en mi propia guerra, esta duda es más complicada que la anterior, pero nada que no consiga la inteligencia colectiva de mujeres de Radio Japuta. La mujer, si no es es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sienta seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. mujeres. Este podcast lo dedicamos esta semana a la memoria de Lolo Rico... ...la genia creadora de la bola de cristal con la que muchas crecimos. Lolo nos dejó el sábado a los 84 años... ...pero nunca se irá del todo mientras nosotras sigamos siendo... ...brujas averías en contra del mal, en contra del capital. Oiga usted, no se ría, de la bruja avería, oiga usted. Y la semana no que se viene hacemos especial de antiespecismo, de por fin... Estoy muy contenta y a la vez un poquito nerviosita porque yo lo que quiero es que quede un programa redondo y que convenza a muchas compañeras de la importancia de esta lucha. Y os recordamos antes de marcharnos que necesitamos vuestros audios sobre feminismo negro, latino, sobre aborto, libre o obligado, espontáneo o decidido y que estamos preparando especiales de todo tipo para que ninguna ninguna quede excluida de este espacio pequeñín pero todo.
1: <risa> Ay, ¡Qué mala! ¡Pero qué mala no soy! ¡Sin apegar! ¡Ay, llegar
0: ¡No funciona el ascensor! ¡Y tampoco marca el aire! ¡Por favor! ¡Qué calor! ¡Todo el mundo está locado, ¡Se quemó el ordenador! ¡No se ría!
1: ¡No se ría! ¡De la bruja! Radio Japuta.
0: Ay, Una producción de carne cruda para El Diario.es.